0: Nikt nie rodzi się fliperem i nie ma zapisanego nigdzie w gwiazdach sukcesu Może go jednak osiągnąć dzięki swojej determinacji i chęci do działania Obserwuję naprawdę spektakularne sukcesy absolwentów Czy to w liczbie transakcji, czy w kwotach jakie zarobili na flipowaniu I z pełną świadomością mogę powiedzieć, że schemat, którego się nauczyli na moich szkoleniach i który wdrożyli działa Jeśli znasz schemat, który w zarysie przedstawiam w tej książce, a następnie jeśli będziesz chciał się dokładnie nauczyć go używać jeszcze lepiej na warsztatach i zastosujesz go jeden do jednego, to mogę Ci zagwarantować, że Twój biznes flipowy będziesz realizować z sukcesem. Co ciekawe, gdy zapytałem kilku uczestników swoich szkoleń, którzy już działają jako fliperzy i mają na koncie co najmniej kilka transakcji o to, czy ich zdaniem każdy może być fliperem, to jak jeden mąż odpowiadali, że nie. Po czym wymieniali listę cech, którymi powinien charakteryzować się fliper. Zastanawiające jest jednak to, że każda z tych osób podawała inne cechy osobowości flipera i każda z nich była zupełnie inna od pozostałych. Jedyną cechą wspólną w ich opisach było to, że musi to być osoba, która lubi działanie i nie czeka bezczynnie, aż coś się wydarzy, lecz stara się wykorzystać do maksimum sytuację, w której się znajduje. Niektórzy uważają, że to... Zawód bardziej dla mężczyzn i że kobiecie będzie trudniej w tym fachu Nie jest to jednak prawda Co potwierdzają Agata Kopiejczyk i Kasia Górska Uczestniczki moich szkoleń, które mają na swoim koncie już kilkadziesiąt flipów Ich zdaniem płeć nie daje im przewagi ani nie utrudnia działania we flipach Z kolei z moich obserwacji wynika, że niektóre cechy osobowości, które częściej występują u kobiet np. empatia, mogą być bardzo pomocne w negocjacjach cenowych Agata stwierdza, że we flipowaniu bardzo przydają jej się takie cechy jak optymizm i rozwaga Może się wydawać, że te cechy wzajemnie się wykluczają, ale Agata tłumaczy, że dzięki optymizmowi ma siłę i energię do ciągłego poszukiwania okazji A rozwaga pozwala nie dać się ponieść emocjom i decyzję o zakupie lub rezygnacji z niego oprzeć na liczbach Mówi nawet wyłącz emocje, włącz Excela Do tej listy cech dodaje komunikatywność i dużo empatii Sama jednak twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak zestaw cech idealnego flipera Bo na spotkaniach fliperów są osoby o bardzo różnych charakterach A każda z nich świetnie się odnajduje w tym biznesie Musi to jednak być osoba, która lubi rozmawiać z ludźmi Bo to od rozmowy zaczyna się cały proces pozyskiwania mieszkania na flipa I bez niej flipowanie jest niemożliwe nie jest również ważne, jaka jest twoja historia zawodowa, doświadczenie czy wykształcenie. Wśród osób, które flipują z sukcesem jest Bogusław Wrubel, chiropraktyk, Konrad Olszewski, doradca finansowy, Wiktor Jankowski, przez lata związany z branżą automotive, Tomek Stańczyk, właściciel wypożyczalni samochodów, Agata Kopiejczyk, rzeczoznawca majątkowy, Kasia Górska, inspektor nadzoru przy budowach dróg i mostów. Jak widzisz, przekrój jest ogromny, ale w oczy rzuca się fakt, że większość z tych osób nie miała wcześniej kontaktu z branżą obrotu nieruchomościami, a jednak działa w niej z sukcesem. Nawet jednak ci, którzy mieli choć trochę wspólnego z tą branżą, jak Agata, mówią, że ten fragment wiedzy, który wykorzystywała w swojej pracy i który przydaje się jej we flipowaniu, można zdobyć w ciągu kilku dni. Zanim zaczęła działać, musiała więc dowiedzieć się o flipowaniu niemal tyle, co osoby, które pracowały w zupełnie innych branżach. Ograniczeniem nie muszą być również przeszkody obiektywne, które wielu uznałoby za prawdziwą barierę przeszkadzającą w skutecznym flipowaniu. Nie jest to jednak przeszkoda dla tych, którzy naprawdę mają chęć działać i są zdeterminowani w dążeniu do celu. Przykładem niech będzie Bogusław Wróbel, który cierpi na zwyrodnienie siatkówki. Jest osobą niemal niewidomą, gdyż widzi jedynie 3-5% tego co zdrowy człowiek, a obraz postrzega jako zamazany w postaci plam i fragmentów, które mózg łączy w całość, niejako dorabiając brakujące części Mimo swojej choroby flipuje i ma już kilka świetnych transakcji na koncie dla niego głównym problemem były kwestie związane z dokumentami, których niech nie jest w stanie samodzielnie odczytać, ale w tym z pomocą przyszła mu technologia. Na co dzień używa aplikacji, które odczytują mu dokumenty, a jeśli to nie wystarcza, korzysta z pomocy osób widzących. Ma również inne patenty na radzenie sobie w codziennym życiu Dzięki czemu może między m.in. samodzielnie poruszać się na rowerze Problemy ze wzrokiem nie powstrzymują go przed działaniem, bo nauczył się sobie z nimi radzić Radził sobie w codziennym życiu jako właściciel kliniki masażu I doskonale radzi sobie również jako fliper To najlepszy dowód na to, że jeśli czegoś bardzo chcesz, znajdziesz sposób na to, by sobie z tym poradzić Jednym słowem, jeśli czujesz, że chcesz mieć wpływ na swoje życie, nie lubisz czekać bezczynnie na to, co przyniesie los i jesteś gotowy wytrwale dążyć do celu, to masz podstawy, na których możesz budować swoją karierę flipera. Musisz też uwierzyć, że na flipach da się dużo zarobić Bo jak mówi Kasia Górska, dopiero jak w to uwierzysz, będziesz mieć odwagę sięgnąć po większy kawałek tortu I zacząć myśleć o swoich inwestycjach z większym rozmachem Z dalszej części książki dowiesz się od czego zacząć i jak działać mądrze, by osiągać zadowalające efekty Co się może stać, kiedy przestaniesz marzyć, a zaczniesz działać? Przez moje warsztaty przewijają się bardzo różne osoby. Gdybym miał krótko podsumować, co łączy te, które osiągnęły naprawdę ogromne sukcesy, wybrałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, dokładnie widzą cel, który chcą osiągnąć, a po drugie, chcą coś zmienić. Ta potrzeba zmiany jest u nich tak duża, że wygrywa ze strachem, z przyzwyczajeniami, z problemami. Nie umiem tego jednak wytłumaczyć lepiej niż przedstawiając kilka historii. Może widzisz w którejś z nich siebie. Może zatem i twoja historia będzie mieć kiedyś podobne zakończenie. Krzysiek Nieznalski Wiesz, co widzę patrząc na Krzyśka? To ja sprzed dziesięciu lat. Kiedy postanowił zacząć, nie wierzył, że jest za młody. Nie wierzył też w magię studiów. Szukał lepszej i przede wszystkim szybszej drogi do zarabiania dużych pieniędzy. Podobnie jak ja, w podobnym wieku dużo czytał Mówi, że do działania zainspirowała go książka Roberta Kiyosakiego Bogaty ojciec, biedny ojciec Nie chciał dać się zakuć w dyby pracy od 9 do 17 Myślisz, że nie miał przeszkód? To chłopak, który zaczął flipować mając 22 lata Mógł przecież wciąż studiować i żyć na garnuszku rodziców Ale chciał od życia czegoś więcej Dziś ma na koncie 10 flipów. Na pierwszym z nich zarobił blisko 100 tysięcy złotych, a studia rzucił. Kilka miesięcy temu zaprosiłem go na moją scenę podczas konferencji Forum Nowoczesnego Inwestora. Agata Kopiejczyk. Teoretycznie miała dobrze płatną, stałą i bezpieczną pracę. W praktyce dusiła się, spędzając 8 godzin dziennie w biurze. Agata przed flipami pracowała jako rzeczoznawca majątkowy. W pamięci utkwiły mi jej słowa Najbardziej bolało mnie to, że wiedziałam, iż odbiorca operatu szacunkowego otworzy pierwszą stronę, sprawdzi tylko jaką wyliczyłam wartość i nawet nie przeczyta kilkudziesięciu stron mojej pracy. Kiedy zaczynała, miała odłożony niewielki kapitał, a wiedza, którą posiadała, okazała się niestety niewystarczająca podczas inwestowania. Poznałem Agatę podczas jednego ze swoich pierwszych szkoleń. Dziś pewnie sama straciła już rachubę, ile flipów przeprowadziła. Ponieważ zrezygnowała z pracy jeszcze przed szkoleniem, nie musiała podejmować decyzji o odejściu z etatu. Niejako rzuciła się na głęboką wodę i wyszło jej to na dobre. Daniel i Kasia domała. Blisko 18 lat spędzili na emigracji. Wyjechali do Londynu w poszukiwaniu czegoś lepszego. Kiedy zaświtała im myśl o powrocie, zaczęli szukać swojej nowej drogi. Wspaniałe małżeństwo z dzieckiem. Dzięki flipom rzeczywiście odważyli się wrócić do Polski z emigracji. Nie wiem, czy coś więcej należy dodawać. Ich dziecko może być bliżej rodziny, a oni nie muszą wybierać pomiędzy komfortowym życiem, a życiem w kraju. Naprawdę jestem szczęśliwy, że dołożyłem do tego swoją cegiełkę. Bogusław Wrubel. Kiedy zadzwonił, chcąc wziąć udział w warsztacie, nie wiedziałem co powiedzieć. A więc sam postawiłem w swojej głowie bariery dotyczące jego możliwości, no bo jak to gość prawie nie widzi, jak on sobie da radę na rynku. Tymczasem okazało się, że Boguś to naprawdę niesamowity facet Człowiek, który widzi zaledwie kilka procent tego, co powinien widzieć Znajduje okazję i inwestuje w nieruchomości Za chwilę będzie deweloperem A przecież mógłby założyć ręce, żyć z renty albo z zawodu, którym się zajmował, chiropraktyki Jednak nie, jemu nie wystarcza przeciętność Przejechałem pół Polski, żeby nagrać z nim wywiad, bo tak duże zrobił na mnie wrażenie Dla niego, jako osoby niedowidzącej, nieruchomości to doskonała droga, żeby zwiększyć skalę Jak mówi, doszedł do ściany, jeśli chodzi o zawód chiropraktyka To w końcu praca jego własnych rąk I nie ma możliwości delegowania działań, jak w przypadku chociażby flipów Ania i Tomek Poznaliśmy się na targach rozwoju Ja opowiadałem swoją historię, przedstawiłem drogę, która doprowadziła mnie do punktu, w którym dziś się znajduję, a oni szukali drogi dla siebie. Nie byli bezrobotni, nic z tych rzeczy, oboje pracowali w korporacjach w Warszawie, tam gdzie mieszkają, ale szukali czegoś więcej, głównie przez wzgląd na przyszłość swoją i swoich dwóch synów. Ania dość szybko rzuciła etat na rzecz flipów, a dziś już oboje zajmują się tylko tym, co wychodzi im tak doskonale, wyszukiwaniem okazji i sprzedażą ich z zyskiem. Ciekawe jest to, że na ich pierwszego flipa zrzucała się rodzina. Takiego inwestora sporo osób może w prosty sposób pozyskać, a niewielu o tym myśli. A szkoda, bo to rozwiązanie genialne w swojej prostocie. Wiktor Jankowski. Świetne zarobki, wspaniała kariera w międzynarodowej firmie i nagle koniec. Projekt się skończył, a tym samym jego praca. I tak się czasem zdarza, kiedy pracujesz dla kogoś. Nawet w najlepiej zarządzanej firmie może się zdarzyć redukcja zatrudnienia czy kryzys, bo jesteś od kogoś zależny. Wiktor naprawdę dużo czytał i słuchał, zanim przyszedł na moje warsztaty. Zapamiętałem go ze szkolenia jako osobę z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Dziś króluje na wrocławskim rynku. Jego umiejętność urządzania mieszkań budzi szczery zachwyt. W jego realizacjach widać mnóstwo, naprawdę mnóstwo serca. Wspaniałe jest przy tym to, że z flipów uczynił naprawdę rodzinny biznes. Zajmuje się nimi nie tylko jego żona, ale także jej ojciec. Działają wspólnie, wspierają się wzajemnie, ale też, co ważne, wspólnie zarabiają. Kasia Górska Niektórzy flipowanie uważają za męski zawód. To nieprawda. Znam mnóstwo kobiet, które świetnie sobie w nim radzą. Każdy znajdzie swoją niszę. Często kobiety są bardziej empatyczne, wzbudzają zaufanie i lepiej słuchają. Dlatego często lepiej prowadzą rozmowę, chociażby z osobami starszymi czy zadłużonymi. Wracając do męskich zawodów, zanim Kasia zajęła się flipami, była inspektorem nadzoru inwestorskiego nadzorującym budowy drogowe. Praca dobrze płatna, ale nie dająca jej satysfakcji. Jak sama przyznaje, nieruchomości to sposób, aby wyżyć się artystycznie i to naprawdę widać po jej flipach. Wnętrza są wysmakowane i dopieszczone, jej realizacje są tak doceniane, że klienci czasem czekają na jej mieszkania. Praca, która jest pasją to naprawdę doskonałe połączenie, co widać w liczbach. W pierwszym roku działania w nieruchomościach wykonała 10 flipów, pracując aktywnie w zawodzie inspektora, a nieruchomościami zajmując się tylko popołudniami. Obecnie na koncie ma 27 flipów. Ciekawe jest to, że mąż Kasi założył firmę produkcyjną i nadal nie chce zajmować się flipami, ponieważ produkcja maszyn to jego pasja, a nieruchomości niekoniecznie. Natomiast jest to świetny dowód na to, że kobieta może inwestować w nieruchomości i zajmować się remontami absolutnie samodzielnie, bez męskiego wsparcia. Marcin Kuryło Na szkolenie przyleciał bezpośrednio z Turcji, gdzie wraz ze wspólnikami prowadził jeden ze swoich biznesów. Zainteresował się nieruchomościami, ponieważ szukał działalności, którą łatwiej będzie kontrolować, a przy okazji zarabiać naprawdę przyzwoite pieniądze. Doświadczenie w pracy na własny rachunek ma naprawdę imponujące. Robi to od ponad 30 lat. Jednak już po roku od szkolenia zajmuje się głównie flipami i z tym biznesem wiąże swoją przyszłość. Swoją pasją zaraził wspólnika, z którym prowadzi spółkę w Polsce, syna i jego dziewczynę. Działają wspólnie, stworzyli świetnie prosperujący, poniekąd rodzinny interes, który generuje bardzo duże zyski przy małych nakładach. Marcin zrealizował ponad 20 flipów, a wyremontował tylko jedno mieszkanie. Tak samo jak Wiktor działa we Wrocławiu, ale zarabiają na flipach w bardzo różny sposób. Konrad Olszewski. Każdy, kto go poznał potwierdzi, że to dusza towarzystwa. Pracuje jako doradca kredytowy. Do branży trafił trochę z przypadku. Po sprzedaży mieszkania miał zainwestować w dwa mniejsze, żeby czerpać zyski z wynajmu. Po rozmowie z osobą, która pomogła mu w sprzedaży nieruchomości, doszedł do wniosku, że fajnie byłoby obrócić pieniędzmi. Za jej radą zaczął wertować internet w poszukiwaniu wiedzy o flipach Wspomina, że tej nocy nie spał Oglądał mój kanał i jeszcze tej samej nocy zapadła decyzja o udziale w szkoleniu Dzisiaj działa w Krakowie, swoim rodzinnym mieście W chwili, gdy powstaje ta książka, pracuje wciąż jako doradca kredytowy i aktywnie działa na rynku flipów Zapytany, czy w Krakowie jest trudno wykonywać flipy, odpowiedział Nie, musisz się tylko na tym skupić Konrad nie był nigdy uwiązany pracą na etacie, jednak jego praca nie należała do tych, które generują satysfakcjonujące dochody. Jego początkowe założenie było takie, że zrobi z nieruchomości dodatek do branży kredytowej, a półtora roku później okazało się, że to doradztwo kredytowe ma być dodatkiem do flipów. Dlaczego? Bo jak sam stwierdził, na jednym dealu zarabia tyle co w 3-4 miesiące pracy, a zabiera mu to o wiele mniej czasu. Czy w każdym mieście można być fliperem? Na koniec chcę się rozprawić z jeszcze jedną blokadą, która może stanowić przeszkodę przed rozpoczęciem działalności fliperskiej. Wielokrotnie spotkałem się z zarzutem, że polecam flipowanie jako jedną z najlepszych metod inwestowania w nieruchomości, a sam działam w Lublinie, czyli w mieście średniej wielkości. Osoby stawiające ten zarzut mówiły mi, że mam łatwiej, bo ceny nieruchomości w Lublinie są dużo niższe niż na przykład w Warszawie czy Trójmieście I że w tych miastach flipowanie z pewnością się nie uda Zawsze odpieram ataki tego typu, dając przykłady osób, które ukończyły mój kurs flipowania i z powodzeniem działają na tych najdroższych rynkach nieruchomości Nie będę więc gołosłowny i przedstawię Ci kilka przykładów flipów, które zrealizowali Krzysztof Nieznalski działa na rynku trójmiejskim. Najpierw chciał, żeby to był Gdańsk, ale okazało się, że więcej szans na ciekawy deal można znaleźć w Gdyni, więc także tam zaczął działać. Już na pierwszym flipie zarobił prawie 100 tysięcy złotych, a kolejne dwa również przyniosły mu taki zysk. Jego pierwsza inwestycja w liczbach wyglądała następująco. Zakup? 220 tysięcy złotych. Koszty około zakupowe? 4,5 tysiąca złotych. Remont? 47 tysięcy, sprzedaż 347 tysięcy złotych, zysk z flipa 70,5 tysiąca złotych, zysk z najmu 21,5 tysiąca, łączny zysk 97 tysięcy złotych. Jest tutaj uwzględniony zysk z najmu, gdyż mieszkanie było przygotowane pod inwestycje, a do momentu jego sprzedaży, co przeciągnęło się do pięciu miesięcy z uwagi na kłopoty z uzyskaniem kredytu przez kupującego, Krzysztof czerpał dochody z najmu. Drugą osobą, którą chcę Ci przedstawić jest Agata Kopiejczyk, działająca na warszawskim rynku nieruchomości. Ma na swoim koncie już około 20 flipów, z których większość przeprowadziła z użyciem kapitału obcego. Jednym z nich była transakcja dotycząca mieszkania przy ulicy Chmielnej. Dowiedziała się o nim od pewnej pary fliperów działających w Warszawie, którzy nie kupili go tylko dlatego, że nie mieli czasu, by się nim zająć. Agata dysponowała jedynie 20% kapitału potrzebnego do zakupu tego mieszkania. Kolejne 20% ceny pożyczyła, a resztę sfinansował zewnętrzny inwestor. W mieszkaniu przeprowadziła mały lifting oraz zrobiła home staging, co kosztowało kilka tysięcy złotych. Mieszkanie sprzedała po dwóch i pół miesiącach od daty zakupu. Stopa zwrotu z kapitału własnego wyniosła 60% w ciągu dwóch i pół miesiąca, czyli niemal 300 w skali roku. O flipowaniu rozmawiałem również z Konradem Olszewskim, który działa na rynku krakowskim. Gdy rozważał wejście na ten rynek, to często słyszał, że teraz już nie warto, bo konkurencja jest duża, bo bardzo trudno upolować okazję i zarobić na flipie. Nie słuchał tych głosów i postanowił sam sprawdzić, jak wygląda rzeczywistość. Jego doświadczenie pokazuje, że to nieprawda, że już nie ma okazji. Może w internecie trudno je znaleźć, ale on szuka innymi metodami, robi to inaczej niż wszyscy i dzięki temu w ciągu miesiąca znalazł trzy mieszkania, które spełniają warunki okazji. Jest to najlepszy dowód na to, że na rynku jest jeszcze miejsce dla kolejnych fliperów i że to nie jest tak, że inni fliperzy to konkurencja, którą należy zwalczać za wszelką cenę. Na dużym, bo wrocławskim rynku nieruchomości działa wraz ze wspólnikiem, synem i jego dziewczyną Marcin Kuryło. W ciągu niewiele ponad pół roku swojej działalności wykonał prawie 20 flipów, a na każdym z nich zarobił od 35 do 95 tysięcy złotych. Jak sam przyznaje, we Wrocławiu istnieje dość duża konkurencja. W tej chwili zna już wszystkich, którzy osiągnęli sukces, ale to nadal jest tak duży rynek, że każdy znajdzie na nim miejsce dla siebie. On działa trochę inaczej niż ja, bo nie koncentruje się na małych mieszkaniach, tylko wybiera większe, co najmniej 60-metrowe, które doskonale nadają się do sprzedaży jako mieszkania na wynajem. Zaadaptował więc mój przepis do swojego rynku i jego potrzeb i znalazł swoją niszę. Nadal jednak stosuje schemat działania, który poznał na moich warsztatach i zarabia duże pieniądze na flipach. Jest jeszcze druga strona medalu, czyli... Flipowanie w bardzo małych miastach Niektórzy boją się, że zbyt małe miasto to małe szanse na znalezienie okazji I znacznie ograniczona liczba osób, które mogą być zainteresowane późniejszym zakupem mieszkania Znam jednak osoby, które działają w takich miastach jak Wałbrzych, około 110 tysięcy mieszkańców A nawet Andrychów czy Wadowice, około 20 tysięcy mieszkańców I z powodzeniem przeprowadzają swoje flipperskie inwestycje Bogusław Wrubel, który szuka fliperskich okazji w Wadowicach i Andrychowie, ma na swoim koncie już kilka flipów i na każdym z nich zarobił co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mieszkanie, które sprzedał bez remontu przyniosło mu zysk w wysokości 30 tysięcy, a na mieszkaniach, w których przeprowadził remont zarobił dużo więcej. W Wałbrzychu z powodzeniem działa Tomek Stańczyk, który ma w dorobku już kilkadziesiąt flipów. Jednym z jego pierwszych zakupów było nabycie mieszkania za 30 tysięcy. Mieszkanie w całkiem niezłym stanie, nie miało łazienki i ogrzewania. Tomek rozwiązał ten problem, a ponadto delikatnie odświeżył pozostałe pomieszczenia, także łączne koszty wyniosły około 15 tysięcy złotych. Po remoncie wystawił mieszkanie za 87 tysięcy i sprzedało się w jeden dzień. Jego flip w liczbach przedstawia się następująco. Zakup 30 tysięcy złotych, koszty 15 tysięcy, sprzedaż 87 tysięcy, zysk 42 tysiące złotych. Takich flipów Tomek wykonał dużo więcej, a na każdym zarobił kilkadziesiąt tysięcy złotych. To dowodzi, że nawet w mieście, w którym ceny nieruchomości są bardzo niskie w porównaniu z cenami w innych częściach kraju, można zarabiać na flipach. I to podobne kwoty jak w dużych miastach. W niewielkim mieście liczącym około 100 tysięcy mieszkańców działa również Kasia Górska. W ciągu pierwszego roku swojej działalności przeprowadziła 10 flipów, a na każdym z nich zarobiła około 30 tysięcy złotych. W większości mieszkań wykonywała remont, ale miała również takie, które kupiła w środę, sprzedała w piątek i na którym również zarobiła 30 tysięcy bez robienia remontu. Kasia przez pewien czas rozważała przeprowadzanie flipów w dużym mieście wojewódzkim, które jest oddalone od jej miasta o 200 kilometrów. Rozmawialiśmy na ten temat kilkakrotnie i w końcu nie zdecydowała się na taki krok. Przeważyła łatwość flipowania na miejscu, oszczędność czasu oraz znajomość rynku. Z perspektywy czasu stwierdziła, że to była trafna decyzja, bo jednak czas, który może poświęcić na robienie flipów jest zasobem na tyle ograniczonym, że warto nim mądrze dysponować. Przywołane dotąd przykłady osób, które już działają jako fliperzy są najlepszym dowodem na to, że da się flipować w każdym mieście, niezależnie od jego wielkości. Owszem, ceny nieruchomości się różnią, a zatem w niektórych miastach trzeba wyłożyć więcej środków na okazyjny zakup mieszkania, a w innych wystarczy kilkadziesiąt tysięcy złotych, by kupić swoją pierwszą nieruchomość na flipa. Niezależnie jednak od lokalizacji, cały proces flipowania odbywa się dokładnie tak samo. Nie ma bowiem znaczenia wielkość miasta, w którym działasz, ale to, czy w tym mieście jest ruch na rynku nieruchomości, czy są ludzie, którzy szukają mieszkań do zakupu. Rynek cały czas pozostaje bardzo chłonny i nadal jest za mało mieszkań, dlatego ludzie stale je kupują. Owszem, istnieją takie miejsca w Polsce, gdzie może być trudno, bo większość ludzi opuszcza tamte strony i wyrusza w inne rejony Polski lub poza jej granice, aby szukać miejsca dla siebie. W takich rejonach inwestowanie w biznes flipowy może być ryzykowne. Jeśli jednak myślisz o flipowaniu w miejscach, które się rozbudowują, do których stale napływają nowi ludzie, gdzie rynek nieruchomości prężnie się rozwija i jest popyt na mieszkania, to niezależnie od wielkości takiego miasta możesz śmiało rozpoczynać swoje działania na rynku flipowym. Schemat działania, który przedstawiam Ci w tej książce jest oparty na doświadczeniach na rynku polskim. Nie znaczy to jednak, że flipowanie jest możliwe tylko w Polsce. Znam osoby, które przyjeżdżają na moje szkolenia z zagranicy. Niektórzy, jak Daniel Domała z żoną, mieszkali przez kilka lat w Wielkiej Brytanii, a teraz wrócili do Polski i tutaj flipują. Są jednak i tacy, którzy wiedzę ze szkoleń wykorzystują w Niemczech czy w Anglii. I których działalność również przynosi świetne rezultaty. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, iż większość barier, które hamują przed wejściem na rynek flipu jest dość łatwa do obalenia. Największą pracą, jaką należy wykonać jest zatem praca nad sobą, by być gotowym zerwać ze stereotypowymi przekonaniami i zacząć działać. Jeśli jesteś gotowy do działania, to poznaj SNI, czyli System Nowoczesnego Inwestora. Dzięki niemu. Zrozumiesz ideę flipowania oraz będziesz wiedział, jak zastosować ją w praktyce. Znając ten system, będziesz mógł zacząć i z sukcesem przeprowadzić swojego pierwszego flipa. Niezależnie od tego, czy jesteś z małego, czy dużego miasta, masz lat 20 czy 50, jesteś kobietą czy mężczyzną. Mój system działa zawsze pod jednym warunkiem, że zastosujesz się do wszystkich jego zasad i wdrożysz je krok po kroku.